Bonjour, hello, et bienvenue à la version balado d'Histoire Source, une série de vidéos pour les enseignantes et enseignants d'histoire. Chaque épisode de la série présente une conversation sur une source de première ou de seconde main que les enseignantes et enseignants peuvent utiliser dans les salles de cours. Puisque la version originale de cette conversation a été réalisée en français, ce balado est aussi dans cette langue. Vous pouvez accéder à la vidéo sur YouTube où vous aurez le sous-titrage en anglais. Nous vous invitons à visiter le site internet histoiresource.ca pour les liens vers les ressources et les activités en classe dans les deux langues. Bonjour à tous et à toutes, ici Christine Chaligaron pour Histoire de Source, Sorcery, une émission lors de laquelle on s'intéresse à l'histoire à travers différentes sources. Donc pour ceux et celles pour qui c'est la première fois que vous assistez à l'émission, il s'agit en fait d'une émission lors de laquelle on rencontre des personnes qui participent à la production et ou à la diffusion de connaissances historiques. Donc ça peut être des historiens, des historiennes, des enseignants, des conservateurs, des conservatrices de musées, des artistes, donc euh, une diversité importante de gens, mais qui participent donc euh, à la diffusion des connaissances historiques d'une manière ou d'une autre. Il y a un pendant anglophone animé par ma collègue Samantha et il y a quelques émissions en français, donc animées par moi. Et il y a aussi des réactions lors desquelles je réponds, en fait, je réagis aux émissions de... Euh, les discussions que Samantha a eues avec différentes personnes en anglais. Donc, une fois qu'on parle avec des, ces spécialistes-là de l'histoire, nos discussions sont mises en ligne sur YouTube et sur notre site Internet. Donc, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur Histoire de Source, Source Story. Et en plus de ça, vous pouvez retrouver une foule de ressources complémentaires. Donc, à la fois des documents, des liens pour aller plus loin sur les thématiques abordées, ainsi que des activités pédagogiques. Donc, pourquoi faire ça? L'objectif est de questionner le récit historique canadien dominant en apportant soit des nouveaux éléments, des pans, des pans de l'histoire qui ont été invisibilisés ou encore jeter une nouvelle lumière sur des événements qu'on croit connaître, mais qu'on ne connaît pas dans leur entièreté puisqu'il nous manque des facettes de cette, de cette histoire-là. Donc, aujourd'hui, je vais participer à ce processus-là en discutant avec Catherine Larochelle. Mais avant de passer à la discussion, j'aimerais vous rappeler qu'en plus d'aller visiter notre site web, on vous invite à suivre notre chaîne YouTube et aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram ou encore Twitter. Vous allez pouvoir avoir des nouvelles de nos projets et visionner en fait toutes nos vidéos. Donc, je vous invite fortement à le faire. Et aussi, si vous aimez cette vidéo aussi, n'hésitez vraiment pas à aimer et aussi à commenter. Ça va nous faire un grand plaisir de répondre à vos questions, vos commentaires, vos suggestions. Donc, aujourd'hui, euh, mon invitée est Catherine Larochelle. Peut-être que vous la connaissez, puisqu'elle a récemment publié un livre très intéressant qui s'appelle « Le racisme à l'école », qui s'intéresse à la construction de l'altérité dans le milieu scolaire de 1830 au début des années 1900. Donc, pour pouvoir en fait travailler, pour pouvoir euh, appuyer ses propos, elle a dépouillé, elle s'intéressait en profondeur, elle a décortiqué plusieurs manuels scolaires qui ont été publiés à cette époque-là. Donc, il s'agit d'une suite à son mémoire de maîtrise et sa thèse de doctorat dans laquelle elle s'intéressait à l'altérité dans les manuels scolaires. Donc, Catherine euh, est très polyvalente puisque ses propos s'inscrivent dans une foule de chaînes historiographiques, oui, ceux de la jeunesse et de l'éducation, mais à travers autant les questions qui touchent la jeunesse en soi, les communautés autochtones, l'histoire autochtone, les communautés noires, l'histoire des Noirs, ainsi que la place des femmes dans l'histoire, donc l'histoire des femmes. Donc, ça va à la croisée de tous ces chaînes historiographiques-là que Catherine développe un propos sur l'altérité à l'école qui est très intéressant. Donc, dans le cadre de la sortie de ce livre-là, nous l'avons invité à nous parler d'une source qui a été fondamentale 
pour son livre. Et vous allez voir, elle est disponible en ligne. Donc, juste regardez notre site web ou en commentaire en dessous. Vous allez avoir le lien pour y accéder. Qui s'appelle Lire, écrire, compter, manuel du commençant. Donc, le commençant étant le jeune enfant d'âge scolaire qui débute son processus de scolarisation. Donc, ce livre a été publié en 1900. Les auteurs sont Charles-Joseph Magnan, qui était euh, un peu partout dans le système d'éducation au début du 20e siècle, et John A. Hearn, qui était aussi pas mal partout euh, dans le milieu scolaire québécois à l'époque. Donc, leur livre a été publié, euh, c'est des centaines de milliers d'exemplaires de, qui sont publiés pendant euh, au moins une ou deux décennies et donc qui a été pas mal, qui a été subventionné par le gouvernement du Québec et donc qui a été euh, divisé à grande échelle dans les écoles du Québec. Donc, à peu près tous les enfants apprenaient à lire, à écrire et à compter à travers ce petit livre -là. Ce petit livre-là, s'il a pu être bien utile pour la scolarisation des Québécois, comme Catherine va nous le démontrer, il y a eu peut-être aussi des impacts pas mal négatifs dans euh, la formation d'une imaginaire euh, de ce qu'on peut appeler les autres. Donc, en fait, adressé aux jeunes Blancs canadiens français, il y a des représentations donc, des Autochtones et des Noirs et des Arabes qui posent euh, problème et qui, en fait, contribuent à diviser des stéréotypes à un imaginaire colonial. Et il y a aussi des, une représentation des femmes comme étant euh, des mères et que des mères. Donc, euh, ces différents aspects-là, Catherine les aborde à la fois dans ses travaux, mais aussi lors de notre rencontre euh, dans laquelle elle nous montre quelques exercices qui font partie du manuel et qui contribuent, en fait, à euh, produire une image des, des personnes arabes, des personnes noires et des femmes. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente que Catherine vienne de nous parler d'aujourd'hui, en fait, discuter de cette source-là, mais euh, bien plus encore de discuter avec elle pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la source, elle est très significative dans la consolidation d'un imaginaire au Québec, euh, puisque ce sont plusieurs milliers de dizaines, centaines de milliers d'enfants qui ont appris à lire, écrire et compter avec, euh, avec cette, ce manuel-là. Donc, c'est d'une extrême importance à ce niveau-là. Donc, ça va donner un éclairage aussi sur euh, les imaginaires, mais aussi les rapports sociaux qui sont encore ceux d'aujourd'hui au Québec, puisqu'il y a une longue, un long héritage euh, de ces manuels-là dans les rapports que du Québec d'aujourd'hui. Ensuite, je suis vraiment contente que Catherine Laroche vient de nous parler, euh, prof d'université à l'Université de Montréal. Elle va nous en dire plus euh, sur son parcours. Catherine, elle est, euh, elle est vraiment une historienne publique, donc elle prend la parole au sujet d'histoire et elle a une fine compréhension de l'utilité de l'histoire dans l'espace public et elle travaille fortement à travers différentes plateformes dont Histoire engagée à euh, rendre accessible dans une manière d'être et de façon vulgarisée l'histoire, de sorte à pouvoir mieux comprendre les, euh, les phénomènes, les dynamiques qui marquent le Québec d'aujourd'hui. Et en troisième lieu, parce que euh, c'est toujours un plaisir, en fait, de parler avec Catherine, qui est une collègue que euh, j'apprécie beaucoup et dont j'apprécie notamment beaucoup les travaux et la pensée. Elle euh, participe à produire non seulement un savoir historique, mais aussi à comprendre la mise en crise historique et ses effets sur la société. Donc, je vous invite à euh, rester connectés et de nous joindre pour cette discussion fort intéressante. Euh, et aussi, n'oubliez pas de liker, partager, suivre euh, nos, sur nos, toutes nos vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, merci beaucoup et rendez-vous dans quelques secondes avec Catherine Larochelle. Donc, euh, bonjour. Aujourd'hui, à Histoire de source, avec nous, Catherine Larochelle. Bonjour, Catherine. Salut, Christine. Donc, euh, bienvenue à l'émission. On est vraiment content de te recevoir pour parler d'une des sources qui était centrale euh, pour tes recherches des dernières années. Euh, donc, avant d'entrer dans la, le vif du sujet et parler de ta source, est-ce que tu voudrais te présenter à nos auditeurs et auditrices? Bien, euh, donc, je m'appelle Catherine Larochelle. Je suis historienne de formation et euh, professeure d'histoire à l'Université de Montréal depuis quatre ans maintenant. Euh, 
Euh, ça fait quatre ans que j'enseigne notamment le cours d'introduction à la discipline historique. Donc, je me suis initiée moi-même à comment on initie finalement des, des étudiants à l'histoire. C'est quoi, donc, c'est quoi une source? Comment on analyse une source? Comment les historiens et les historiennes écrivent l'histoire? Donc, euh, disons que ça, ça, ça fait partie de ma pédagogie et en même temps, j'ai appris moi-même beaucoup depuis quatre ans. Et sinon, je suis spécialiste de l'histoire du Québec. Euh, d'un point de vue euh, de l'histoire, disons, euh, de l'éducation, mais aussi des idéologies, donc l'histoire des représentations euh, de la race et de l'altérité à l'école québécoise euh, principalement, donc euh, histoire du racisme, grosso modo l'histoire du racisme au Québec et euh, l'histoire de la colonisation à travers la question du missionnariat catholique. Donc, une grosse entreprise qui permet de jeter un regard un peu différent sur l'histoire du Québec et du Canada euh, plus largement. Donc, vous mmh. situez euh, dans le comité de rédaction d'histoire engagée. Je vais laisser euh, aussi qu'il y a des collaborations possibles entre les deux. Ouais. Donc, euh, donc tu es mmh. habitué aussi de discuter un petit peu de la remise en question euh, de l'histoire, tout en que tu es habitué de parler un petit peu des sources. Tout à fait, oui. Euh, ça fait presque cinq ans. Ça fait cinq ans que je suis à Histoire engagée. Euh, et euh, donc, ça aussi, ça a beaucoup marqué ma pédagogie et ma pratique de, euh, ma pratique de chercheuse et ma pratique d'historienne, disons, publique. Donc, la façon dont euh, j'utilise mes expertises pour amener ça sur euh, le terrain euh, de la discussion publique. Ouais. Vraiment très intéressant. Donc, tout comme ta source que tu vas nous présenter aujourd'hui est vraiment intéressante. Donc, je vais te laisser nous la présenter. Euh, donc, c'est quoi ouais. la source qu'on va parler aujourd'hui? Bien, la source, en plus, c'est une source que je, bon, que je connais depuis, euh, depuis ma maîtrise. Je pense qu'elle faisait partie de mon corpus de, de maîtrise et elle a été très importante aussi dans mon corpus de thèse de doctorat. Et là, il y a comme deux, trois semaines, j'ai mis la main sur une copie d'origine que j'ai trouvée sur un site là, de librairie usagée en ligne et tout. Donc, c'est ça, la source. Donc, vraiment, Manuel, des commençants. Donc, les gens qui ouais. commencent à apprendre à lire. Donc, ça s'appelle « Mon premier livre ». Puis, bon, c'est la façon un peu là, pour les initiés de, de, de désigner cette source-là. Donc, « Mon premier livre ». Lire, écrire, compter, éducation, instruction, manuel des commençants par Charles-Joseph Magnan et John Ahern, Québec 1900. Donc, c'est un manuel scolaire euh, de 1900 euh, qui a été en fait euh, composé donc, par deux pédagogues euh, euh, canadiens euh, catholiques. Donc, euh, Charles-Joseph Magnan, John Ahern, les deux sont des personnages importants du milieu de l'éducation de ce tournant du 20e siècle au Québec. Euh, puis, il a été très longtemps en usage. Donc, il, il sort en 1900 euh, et euh, il est encore utilisé dans les années 30. Donc, il a été en usage pendant euh, plus de 30 ans. Donc, au moins un Donc, tiers du dernier siècle, ça fait quand même beaucoup. Oui, c'est ça, exact. Puis, euh, ce qui est particulier avec cette source-là, c'est que c'est euh, à peu près la seule initiative, euh, disons, qui a réussi euh, du gouvernement du Québec pour euh, publier un manuel scolaire qui soit gratuit et qui soit donc, euh, une, ça, ça crée une uniformité dans les écoles. Euh, Ces deux questions-là, la question de l'uniformité des manuels scolaires, donc réduire le nombre de manuels différents en circulation pour que les parents n'aient pas à acheter sans arrêt à chaque fois qu'il y a un changement d'instituteur ou d'institutrice ou euh, à chaque niveau scolaire et tout, tout le temps des nouveaux livres, ce qui était très coûteux. Donc, c'était quelque chose qu'on on avait essayé d'implanter. Ça n'a jamais fonctionné parce qu'évidemment, les éditeurs, les imprimeurs et tout sont contre ce principe. Donc, évidemment, dans le système capitaliste qui est celui de la société de l'époque, l'idée de restreindre le nombre de, de livres euh, offerts aux enfants. Et, euh, euh, donc, ça n'a pas fonctionné. Le gouvernement n'a jamais réussi à, à asseoir cette uniformité. Et la même chose, la gratuité, il y avait eu des essais au 19e siècle, euh, mais là aussi, ça n'a jamais fonctionné, ces, ces essais de, de, donc de distribution de livres scolaires gratuits. Et c'est donc le seul exemple, en quelque sorte, le gouvernement, fin des années 1890, donc, il veut, en fait, il veut commanditer une série de manuels qui seraient un par niveau. Et dans ce manuel-là, il y aurait tout ce qu'il faut apprendre quand tu es en première, en deuxième, en troisième année. Donc, pas seulement la lecture ou les, tu sais, les mathématiques, c'est qu'il y a tout dans le manuel. 
Donc, euh, le français, la géographie, l'histoire sainte, l'histoire du Canada, euh, la grammaire, les, la rythmétique, etc. Finalement, il y aura juste les, les, donc les deux premiers volumes qui sont, le, disons, le, ils ont été même, je pense, à, à certains moments imprimés ensemble, mais c'est pour la première année. Puis, les autres années n'ont jamais vu le jour. Donc, finalement, ça a été comme un one-shot. One euh, mais il a été publié donc, par le gouvernement. C'est la seule fois aussi que le gouvernement va s'impliquer directement. C'est une commande du gouvernement euh, du Québec. Euh, et il a été euh, imprimé à des centaines de milliers d'exemplaires entre 1900 et euh, 1938. Euh, Certaines statistiques, on parle de 75 000 par année au début du 20e siècle. Le tirage initial, c'est 200 000. Mais j'ai également vu dans les archives que dans les années, je pense, 20 ou 30, encore 200 000 une année qui sont imprimées. Donc, c'est énormément de ce manuel-là qui était distribué gratuitement aux commissions scolaires qui en faisaient la demande. C'est quand même énorme quand on pense aussi à la population scolaire de ce niveau-là à cette époque-là. On se rappelle aussi que l'éducation primaire n'est pas encore obligatoire. Ben, en fait, aucune éducation n'est obligatoire à à cette époque-là. Donc, 200 000, déjà comme tirage initial, euh, c'est quand même assez important. Si on pense aussi que d'un enfant à l'autre dans une même famille, ils peuvent l'utiliser, ça veut dire que presque tous les petits Québécois et Québécoises qui aient ou non à l'école, si tu avais 6-7 ans, tu y avais pratiquement accès directement. Il y en avait un pour toi quelque part. Oui, exact. exact. Donc, il, il est, euh, c'est une source unique dans ce sens-là, effectivement. Son, on va voir aussi que par son contenu, euh, ben, c'est mm -hmm. peut-être pas tant unique parce que malheureusement, c'est peut-être le reflet d'une certaine époque. C'est unique au, du moins aussi à, vu la portée que ça a eu puis le fait que ça a touché énormément de gens de plusieurs mm -hmm. générations aussi puisque plus que 30 ans, on sait qu'il y a au moins deux, trois générations qui ont pu y avoir euh, accès. Donc, euh, ouais. de quelle histoire ça fait partie cette source-là? Mais à date, cette source-là, euh, donc comment je l'ai croisée dans mes lectures euh, d'autres historiens et historiennes, euh, ça fait surtout partie de l'histoire de l'éducation et d'histoire très précise des manuels scolaires. Donc, c'est beaucoup Paul Aubin qui est euh, le chercheur, l'historien principal qui a fait l'histoire des manuels scolaires au Québec, euh, qui en a beaucoup parlé. D'ailleurs, il a même une base de données qui est affiliée à l'Université Laval, base de données sur les manuels scolaires québécois et la notice pour ce manuel-là est très long parce que c'est un manuel qui, qui a une grande histoire derrière lui, euh, notamment parce que les deux auteurs, euh, Charles-Joseph Magnan, euh, c'est un pédagogue, donc comme je disais, très important. Il a été rédacteur de la revue de l'enseignement primaire euh, pendant comme 40 ans, de 1890, je pense, à, à 1937. Euh, et il a été inspecteur général des écoles catholiques pour la province de Québec au début du 20e siècle, puis après dans les années 20, inspecteur général des écoles normales, qui étaient donc les, euh, les endroits où on apprenait à devenir prof, là, les écoles pour futurs profs. Euh, et John Ahern, qui est l'autre euh, pédagogue qui rédige ce manuel-là, euh, lui aussi, c'était vraiment un acteur important, de, donc il contribuait beaucoup à la revue L'enseignement primaire, qui était une revue pédagogique destinée aux, aux professeurs donc de, de primaire, donc pour leur donner des exemples de à faire en classe, pour les mettre à jour sur la pédagogie tout ça. Euh, et il est aussi euh, l'espèce de ressource dans le monde catholique pour euh, l'enseignement en anglais. Donc, il, il révise des traductions de manuels donc, euh, en, en français ou en anglais. Euh, il va aussi euh, être consulté par le comité de, euh, catholique de l'instruction publique euh, pour l'enseignement des anglo-catholiques. Donc, ils, se, ils font ce livre-là ensemble. Donc, je dirais que cette source-là, elle apparaît dans, euh, dans l'histoire de tout ce commerce des manuels scolaires, de la législation sur les manuels scolaires, euh, de l'éducation en général aussi. Donc, c'est une des rares fois où le gouvernement s'est vraiment mêlé d'éducation de façon très, disons, euh, directe et précise. Donc, l'éducation le, le, au Québec, à cette période-là, durant cette période-là, il n'y a pas de ministère de l'éducation, donc c'est un comité de, de l'instruction publique, euh, donc c'est un comité nommé, d'ailleurs il est séparé en deux, donc il y a le comité protestant et le comité catholique. Sur le comité catholique, tous les évêques de la province siègent d'office et il y a un nombre égal de laïcs. 
Et donc, euh, cette structure-là, le fait qu'il y, y a eu un ministère très brièvement au 19e siècle, mais ensuite, jusqu'à la Révolution tranquille, c'est ce comité de l'instruction publique qui, qui, qui approuve les manuels scolaires, qui décide donc des, des programmes et tout ça. Ça fait dire beaucoup, donc, euh, à la fois chez les historiens, puis je pense aussi dans la population générale, tu as mentionné aussi le fait qu'il n'y a pas l'instruction obligatoire. Euh, ça fait dire que euh, l'école au Québec n'avait pas de ministère de l'instruction publique. Donc, le, le gouvernement, ça n'a jamais été un truc démocratique, puis c'était pas obligatoire. Donc, l'école, c'était vraiment euh, boboche. On était sous-éduqués au Québec, etc. Euh, donc, ça s'insère un peu dans cette histoire-là, dans le sens où là, c'est le gouvernement qui a comme bypass le comité ouais. d'instruction publique avec ce projet-là. Euh, puis d'ailleurs, ça fait même un peu de friction à l'interne parce que c'est le secrétaire de la province qui, qui commande, je pense, les, les premières euh, impressions. Donc, ça se situe, grosso modo, ça apparaît dans cette histoire-là, ce, cette source-là. Et c'est vraiment... Euh, c'est la source, mais aussi on, quand tu fais le profil des deux personnes qui l'ont écrit, c'est comme une pierre angulaire du système d'éducation, parce que, par exemple, s'il était à l'origine de la revue qui était destinée à l'enseignement, euh, peut-être pour garder les enseignants aussi au jus des, des avancées, des connaissances, leur fournir des choses, c'était probablement aussi beaucoup en lien avec ce qu'ils avaient publié avant, puisque c'était leur manuel. Après ça, oui. ils étaient inspecteurs. Donc, surtout le, le premier, non, non, m'échappe, le francophone, il est partout. Oui. Il est vraiment. Oui, absolument. D'ailleurs, sa revue va faire énormément la promotion du manuel, mais ceci dit, ils ne vont pas nécessairement toucher, je pense, de, euh, comment dire, une gloire financière parce qu'en fait, ils vendent leurs droits au gouvernement. C'est un peu ça le contrôle. Le gouvernement commandite le livre, il leur donne 1000 pièces chaque, puis après, c'est comme tout. Je suis pas mal sûre. Je ne okay, peux pas l'affirmer à 100 mais ils ont été payés pour produire le manuel, mais c'est le gouvernement après. De toute façon, comme le gouvernement le distribue gratuitement, en fait, ça au gouvernement. C'est pas tant qu'ils se sont fait de l'argent qu'une renommée, ça c'est clair. Mais c'est ça, ils étaient partout, mais pas nécessairement pour l'argent, il y avait juste comme un. Ouais. C'était eux qui faisaient la didactique euh, quasiment ouais. complète pour euh, le primaire à cette époque-là. Ouais. C'est quand même assez intéressant. Puis toi, comment, dans quelle historiographie, quand tu l'utilises, elle s'insère? Puis c'est là qu'on va pouvoir un peu aussi passer à l'autre question, qui est comment que ça ébranle un peu le récit historique. Donc, toi, comment tu l'utilises et comment tu penses que ça peut euh, un peu ébranler le récit dominant? Tu peux répondre en même temps, une après l'autre. Euh. Oui, bien déjà, je dirais, le premier truc, c'est peut-être par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on est là devant une source donc, qui a été imprimée à des centaines de milliers d'exemplaires. On peut dire que dans les premières décennies euh, du 20e siècle, c'est comme une énorme proportion des enfants québécois ont appris à lire avec ce manuel-là. Et donc, déjà, ça, je trouve que ça vient branler justement l'idée d'un Québec comme pas éduqué, euh, qui n'a pas de ministère de l'Éducation, donc euh, puis pas d'instruction obligatoire, donc pas d'éducation, mais ça, c'est une équivalence en fait qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire, oui, il n'y a pas l'instruction obligatoire, mais les taux de scolarisation sont semblables à beaucoup d'autres places. Donc, il n'y a pas la loi, mais ça ne veut pas dire que le monde ne rentre pas à l'école. C'est un truc idéologique, c'est un truc nationaliste aussi pour comme, parce que l'Église considère que c'est le père qui a le droit. Ce n'est pas à l'État de décider, mais c'est au père parce que le père est le chef de la famille. Mais c'est aussi à une période où le Québec veut garder son poids dans le Canada, donc appuie sur justement ces petits traits culturels-là bien importants, ce qui fait que ça retarde le droit de vote des femmes également, tout ça, mais dans le cas de l'éducation, ça ne veut pas dire que ça a retardé l'accès à une instruction primaire ou une instruction publique. Donc, je dirais que le fait que on voit que le gouvernement est impliqué, ça vient un peu, donc, en même temps, c'est un cas unique, donc ce n'est pas non plus euh, super fort comme argument, mais je trouve que ça, ça nous rappelle au moins, ça, ça vient rappeler que comme faut se défaire un peu de cette idée-là d'un Québec sous-éduqué. Puis aussi, ça vient de toucher ces premières années, en fait, que ça, au, le public auquel ça s'adressait, les enfants auxquels ça s'adressait, puis c'est ça qui peut être aussi intéressant, c'est que la portée, elle est quand même grosse, parce que, oui, peut-être que les gens n'allaient pas faire euh, leur 7, 8, 9e, 10e année, mais on lui faisait au moins les premières quelques années, donc si tu étais scolarisé, c'est sûr que quasiment que tu croisais cette source-là, ça unifie les, mm -hmm. les idées, les mœurs, puis tout ça, parce qu'il reste que c'est le niveau le plus commun 
Exact. Au moins, donc, puis à la limite, au moins, ça avait une petite base de lecture, d'écriture, de mathématiques, d'histoire avec, euh, tu sais, sans être éduqué en profondeur, là, c'est quand même déjà une petite, euh, un début qu'il ne faut pas négliger. Oui, exact. Puis, je pense, là, c'est là-dessus, je pense qu'on va discuter davantage, mais ce que ce, cette source-là vient ébranler aussi, euh, c'est vraiment l'idée d'un Québec qui serait différent des États-Unis en termes de racisme euh, ou des Canadiens anglais. Euh, c'est, euh, en fait, donc, l'idéologie qui est dans ce manuel-là, qui est donc l'idéologie que le gouvernement juge nécessaire à transmettre et qui a été transmise pendant des décennies, euh, concrètement, euh, elle place vraiment le Québec comme société occidentale dans toutes les, disons, les grandes idéologies qu'on associe à cette ère, euh, disons, civilisationnelle-là pour cette période-là. Donc, le patriarcat se voit énormément dans ces manuels-là. Euh, et en fait, c'est même pas, c'est même pas masqué, là. c'est comme très explicite. Donc, on voit le patriarcat dans ce manuel-là vraiment beaucoup, puis de façon très explicite. Donc, les femmes qui apparaissent dans les histoires là, qui sont euh, proposées aux enfants, ce ne sont que des mères. Donc, les femmes existent en tant que mères. Euh, elles ne sont pas individualisées à peu près euh, dans, jamais. Euh, et les hommes euh, apparaissent de toutes sortes de façons. Donc, évidemment, ils sont à la fois les personnages publics, les travailleurs, euh, les, bon, ceux qui produisent tout ce que la société fait de bien. Euh, donc, sauf le care, autrement dit, là, qui, ça, c'est la mère. Euh, mais aussi, ils sont pères, ils sont pourvoyeurs. Puis là, il y a carrément une phrase qui dit euh, « Le père est sur terre euh, l'image de Dieu » ou quelque chose comme ça. Là. Euh, je peux peut-être retrouver là, la phrase exacte. « Souvenez-vous que sur la terre, un père est l'image de Dieu. » Donc là, c'est, c'est pas masqué, c'est le patriarcat comme total. Oui, c'est le, l'homme et le maître, surtout en tant que père de la famille, et tout le monde doit ouais. se soumettre, dont la, la femme qui ne peut être que, que mère, en fait, dont la seule destinée c'est celle d'être mère. Exact. Puis elle doit tout endurer aussi comme mère, parce qu'en euh, en fait, elle reçoit son, <rire> sa paye, c'est genre d'avoir des enfants autour d'elle-là. Puis euh, donc, c'est ça, c'est comme, il y a cette idéologie-là, euh, il y a évidemment l'idéologie libérale aussi qu'on voit dans ce manuel-là, euh, ça, c'est très normatif, euh, on va aussi inciter les enfants à être sages, donc c'est quoi les bons comportements pour les enfants, il y a une disciplinarisation euh, des enfants à travers aussi ce qu'on leur enseigne, euh, mais il y a aussi le racisme, et le racisme que moi j'ai étudié donc, dans l'ensemble de l'institution scolaire pour le 19e siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc, ça, ça, ça vient un peu vers la fin de la période que j'ai étudiée. Que ce manuel-là, il est incroyable aussi, c'est qu'il regroupe comme l'ensemble de ce que j'ai vu dans, plus généralement, le, l'ensemble du matériel scolaire. Donc, il, il est comme une espèce de synthèse. Euh, et, et ça m'a étonnée. Donc, quand j'ai analysé ce manuel-là, j'ai eu beaucoup de points d'interrogation qui sont restés pour certains pendant longtemps. Puis ça me permet, quand j'enseigne aussi, j'utilise ces exemples-là pour montrer aux étudiants, aux étudiantes que le métier d'historien, des fois, euh, on cherche la causalité, là, je leur explique toute la pensée historique, mais aussi qu'il y a le hasard. <rire> Et dans un certain... Où il y a aussi, en fait, il y a le hasard, mais il y a aussi les questions qui restent sans réponse. Puis cette, la question, là, que je, l'image que je vais vous présenter, c'est vraiment un exemple qui est... Il a vraiment failli rester sans réponse dans, mon, dans ma quête d'interprétation. Euh, et donc, c'est au bout de plusieurs années que j'ai finalement compris pourquoi ces deux messieurs, là, Charles-Joseph Magnan et John Ahern, avaient mis ça dans leur manuel scolaire. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce manuel scolaire-là en termes de racisme? Il y a évidemment le racisme anti-autochtone. Donc, en fait, on apprend, on a appris à des centaines de milliers de Québécois la haine des Iroquois comme très, très fortement, avec des images graphiques de violence très, c'est ça, très graphiques dans la façon dont c'était écrit. Euh, et ça revient, donc, il y a quelques leçons là, de, d'histoire du Canada et donc on ne s'empêche pas de mentionner à chaque fois euh, d'appuyer donc, sur, euh, sur euh, cette haine, finalement, des, euh, des Iroquois. Euh, aussi, une essentialisation des peuples autochtones, donc en quelques caractères qui dé- résumeraient tous, tous les peuples de toute l'Amérique du Nord. <rire> Voici ce qu'ils 
qu'ils étaient en trois, quatre phrases, on a ça aussi dans ce manuel-là. Et donc, en ce sens-là, il est très semblable à ce qu'on trouve dans l'éducation longtemps avant et très longtemps après cette date de 1900. Mais c'est ça aussi, euh, je peux faire une mini-parenthèse ouais. qui est vraiment intéressante. On, on en est revenu dans d'autres épisodes précédents aussi sur la question de, on parle souvent de l'oubli en histoire, mais on parle, il faut aussi parler des stéréotypes, puis ça nous permet vraiment les manuels scolaires à ce niveau-là, puisque c'est quelque chose qui est adressé à, à peu près ben, tout le monde qui va passer par euh, les bancs d'école, en fait tout le monde mm -hmm. y passe, mais c'est que ça forge l'esprit pendant vraiment longtemps. Puis c'est là aussi, ouais. on peut dire que, tu sais, des fois, on énonce beaucoup le fait qu'on, exemple, on oublie les populations autochtones dans les manuels scolaires, mais il y a aussi l'aspect de comme quand on en parle, comment on en parle. Puis là, mm -hmm. tu, ce que tu dis, c'est évocateur à comment on en parle comme un peuple avec rempli de violence d'une façon, puis pareil mm -hmm. à l'ensemble de l'Amérique du Nord. Là. Donc, ça, c'est vraiment aussi pertinent de, de comme mettre le doigt dessus pour les gens qui sont intéressés à la question des manuels scolaires puis leur utilité en histoire. Oui, exact. Puis c'est vrai qu'ensuite, ils disparaissent. Comme, ils sont là dans les premières lectures sur l'histoire du Canada, quand c'est genre Champlain, Maisonneuve, Cartier, Brébeuf. Puis là, vers comme le milieu du 18e, plus une mention. <rire> Jusqu'ils continuent à faire des, des, des leçons d'histoire du Canada jusqu'au 19e. Ça finit en, comme avec Crémazi, je pense, le poète national. Puis d'ailleurs, il y a aussi F.X. Garneau, historien national. Il a le droit à une lecture aussi. Euh, complète sur lui, grand raciste qu'il fut. <rire> c'est pas ça qui est mis euh, de l'avant, évidemment. Euh, mais donc ça, c'est... Donc ça, on, on sent aussi le nationalisme, donc c'est des leçons, euh, de, comme je disais, de grammaire, d'histoire simple, de géographie. La géographie, c'est que le Canada, dans, dans ce manuel de commencement. Donc, on voit chaque province une après l'autre et tout. Et histoire du Canada. Donc ça, il faut aussi se dire qu'à l'époque, l'histoire du Canada, là, on commence ça là, en même temps que tu apprends à lire. Donc déjà aujourd'hui, maintenant, c'est comme en, en troisième année du primaire que ça commence, l'univers social. Euh, à l'époque, c'est vraiment important, la patrie puis le nationalisme. Et donc, ce manuel qui fait, je pense, 200 pages, les deux petits volumes ensemble, 200 quelques pages, il n'y a aucun, autre, aucun être humain associé à d'autres cultures que bon, les peuples autochtones mentionnés dans l'histoire du Canada et deux deux exceptions. Donc, dans les 250 pages que contient le manuel, il y a une mention, en fait, il n'y a même pas une mention, il y a une gravure dans un exercice de lecture euh, très basique, là, au début du manuel, là, quand les enfants apprennent les sons. Donc là, c'est des sons comme composés ou je ne sais plus trop, mais il y a une lecture, euh, il y a une gravure marquée « La nonchalance de l'arabe ». Puis là, on voit euh, trois personnages, donc supposément arabes, avec un, un décor un peu désertique, euh, qui sont assis et qui font rien. <rire> donc, 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 la seule parle des populations arabes, c'est pour exact. parler de nonchalance avec... Euh... Exactement. Puis c'est une phrase, c'est une phrase comme absolue, là, la nonchalance de l'arabe. C'est même pas une phrase, là, mais c'est comme une proposition qui, euh, qui est très ethnographique, là, dans un sens, c'est-à-dire on appose à une population complète un trait, un, un, un trait culturel. Et puis ça, ben, ça va complètement dans l'orientalisme, c'est-à-dire que c'est vraiment une vision d'un espace culturel qui s'appelle l'espace culturel du, du monde arabe et musulman comme immuable, comme statique, comme tout sauf tourné vers le progrès. Et désertique aussi avec l'image comme désertique. Exact. C'est vraiment l'exotisme aussi qui est, qui est associé. Puis c'est euh, un peu nowhere. T'sais, je veux dire, c'est comme, il n'y a, a pas de leçon associée à ça. Donc, c'est vraiment la transmission d'un stéréotype. Euh, puis c'est issu du 19e siècle. C'est-à-dire, j'ai retrouvé ça dans les, dans les manuels du 19e. Puis c'est issu de euh, la culture française. C'est un orientalisme français. Et donc, euh, les, les deux pédagogues en question se basent aussi sur les ouvrages français. Et on, est, on utilisait des phrases comme ça dans les syllabaires français. Il y avait beaucoup de phrases avec le mot « kabyle », parce que c'était un des rares mots avec le, la lettre « k ». Donc ça, je l'ai trouvé beaucoup au Québec dans les syllabaires. On utilisait le mot « kabyle » dans des phrases pour apprendre aux, aux enfants la lettre « k ». Donc, mon hypothèse, c'est que cette gravure avec cette phrase-là, ils doivent l'avoir lue dans un syllabaire français. Euh, puis là, ils ont, ça va de soi qu'ils l'incluent parce qu'il y a une fascination pour l'Orient. Et puis, il y a cette relégation de ce territoire-là euh, dans un temps 
autre là, dans un temps. C'est vraiment à l'époque, tu sais, la thèse que tu as, ça vient des manuels français, c'est complètement logique. C'est vraiment le moment de la conquête coloniale. Mm -hmm. Puis là, autant les enfants français, ils doivent apprendre à travers l'histoire que la grandeur, entre guillemets, là, la grandeur de la France qui est l'étendue. Mm -hmm. Puis là, ben, les Kabyles en Algérie veulent ouais. absolument mettre dans la tête des Français en métropole que l'Algérie, c'est la France. Donc, ouais. on voit l'impact. Il y, une, il y a une dimension transnationale aussi qui est très importante. Oui, exact. Je dirais que là, vu comme ça, c'est sorti nulle part. Là. Il y a C'est ça, ça. Si tu ne sais pas que ce courant de l'orientalisme a beaucoup traversé le Québec, que c'est transnational et tout, c'est juste un peu comme c'est un manuel super nationaliste fait par deux Canadiens français en 1900. T'sais. Au début, tu te dis, mais qu'est-ce que ça fait là? Mais c'est ça, c'est très transnational. Puis, c'est lié au colonialisme, évidemment, parce qu'on veut que les populations conquises ou colonisées, euh, elles sont présentées comme passives. Ça, c'est bien important pour que le colonialisme soit, se justifie euh, puis soit euh, présenté comme un plus pour les populations elles-mêmes qui, sinon, seraient juste en train de végéter à ne pas progresser. Donc, c'est beaucoup d'idéologies qui passent à travers ça aussi. Puis, la question transnationale nous amène justement à l'autre exemple. Donc, comme je disais tantôt, sauf les mentions des peuples autochtones, il y a juste deux autres exemples d'humains de, bon, de, associés à d'autres cultures que les Canadiens français. Euh, et c'est une page qui vient assez tôt dans le premier volume, qui est une page très importante parce que c'est la page d'arithmétique où on apprend aux enfants à compter de 1 à 9. Donc, c'est comme gros passage. C'est comme une page très importante dans le manuel. Comme la base de l'apprentissage. Mathématiques, c'est la première affaire. C'est apprendre à compter d'un 1 à 9. Et euh, la façon dont ces deux pédagogues ont décidé de faire apprendre à compter à des centaines de milliers d'enfants québécois de 1 à 9, c'est par une illustration d'un jeune garçon noir qui tient un melon et à côté de lui, il y a huit autres melons, donc dans une boîte et sur une boîte. Et donc, la leçon est basée sur cette image. Euh, L'image utilise le mot en N, donc pour désigner le, le jeune garçon. Euh, donc, déjà là, on a euh, l'expression du racisme très, de façon très explicite, c'est-à-dire que ce garçon n'a pas d'individualité, il n'a pas de prénom. Euh, il n'est pas présenté dans un contexte familial non plus. Donc, il est présenté de façon un peu euh, seule et on semble le voir dans un lieu public. Donc, il semble un peu, en fait, être en train de travailler. Euh, C'est ce que l'image donne l'impression. Donc, il est là avec des melons d'eau euh, et donc, on sent qu'il est un enfant qui travaille. Et on s'entend qu'il n'y a, a pas de mots comme ça pour dire des jeunes garçons blancs. Euh, donc là, il y a un mot qui essentialise euh, tous les enfants donc, on associe donc, euh, à, à ce qu'à l'époque, on, on apprend et la race noire. Donc, on apprend les races à l'époque. C'est un fait objectif qu'on apprend aux enfants. Mais donc, par l'usage de ce mot en haine-là, il y a déjà l'essentialisation qui est derrière le racisme anti-noir. Donc, on n'a pas mis un prénom à ce garçon-là. On l'a essentialisé par sa race. Donc, ça, c'est la première couche. Ouais. Ouais. Puis, juste une petite question. Les autres... T'sais, pour faire une image claire, les autres petits garçons dans les manuels ont une famille et un nom à ce que j'ai cru comprendre, alors que lui oui, en a pas. Ça. Euh, quand, on, quand il y a des images avec un... Parfois, on va dire l'enfant, mais on aurait pu dire justement l'enfant. Combien l'enfant porte-t-il de melon? Mais sinon, on va parler de lui, euh, lui et sa mère, ou Charles a été sage. Donc, il y a des prénoms, effectivement. Puis, les enfants sont présentés dans un contexte, soit ils vont à l'école, ou soit ils sont, en effet, dans un contexte familial. Ils ne sont pas en train euh, donc, de travailler. C'est ça. Donc, il y a déjà une différence très notable qui, euh, qui se voit. Mais donc, pendant comme des années, j'étais face à cette image qui était importante pour mes recherches parce que bon, il y avait là une représentation d'une altérité, mais dans un manuel qui, par ailleurs, n'avait aucune autre représentation de ce genre-là, puis là, c'était une page importante, la page où vous apprenez à compter de 1 à 9, le passage. <rire> Puis là, je me disais, mais pourquoi? Pourquoi? Alors que le manuel est très nationaliste, commandé par le gouvernement, 
là, ces deux gars-là, ils ont décidé que c'est le même qu'on apprenait à compter au Québec. Je sais pas pourquoi ils ont, je sais pas, compté des castors, <rire> des feuilles d'érable, tu sais, quelque chose de plus <rire> lié à, à, au sentiment patriotique de cette époque-là. Je me disais, mais ça fait pas rapport, tu sais. Mais c'est sûr que c'est pas un hasard. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est pas un hasard. Mais la raison, je l'ai pas. Puis donc, au bout d'une couple d'années, euh, à, ben, à faire ma thèse puis à lire l'historiographie, euh, j'ai finalement eu ma réponse dans un livre euh, donc sur euh, les images des populations noires dans la culture occidentale, les différents stéréotypes. Donc, il y a deux explications finalement sur pourquoi euh, ils ont choisi ça. Donc, d'abord, pourquoi les melons d'eau? Donc, ça, c'est associé à euh, la culture visuelle euh, américaine, c'est-à-dire à cette époque-là, on commence à y avoir dans les journaux des comics et le personnage du noir voleur de Melondo devient un, un stéréotype qu'on ouais. voit beaucoup dans, dans la culture visuelle. Et donc, ce n'est pas exactement ce qu'ils reprennent parce que là, pas, on ne peut pas déceler dans l'image que c'est un enfant qui vole des Melondo, puis il n'y a pas les traits associés donc, à ce stéréotype-là habituellement, mais il y a une association qui est claire. C'est parce que sinon, pourquoi les melons? Les melons en 1900 au Québec, ça n'a pas rapport. Oui, c'est ça, mais c'est vrai que l'association aux États-Unis est vraiment là, mais c'est au Québec, c'est pas le moment où est-ce que c'est le plus présent, je pense. Non, c'est ça. Donc là, on voit vraiment le, le, justement l'influence transnationale. Et finalement, pourquoi dans cette leçon de, on apprend à compter de 1 à 9, c'est qu'il y a une... Ben, il y a une comptine européenne euh, qui, d'ailleurs, c'est pas clair, mais elle viendrait peut-être elle-même d'une comptine américaine euh, qui date du 19e, assez tôt au 19e siècle, voire même avant, où on apprenait à compter aux enfants. C'est une comptine donc, où on élimine des enfants indiens, euh, ben, autochtones, mais c'est-à-dire la comptine américaine d'origine, euh, c'est une comptine donc, qui part de 10 puis qui arrive à 0, mais donc, euh, puis on le voit dans la culture américaine. Au 20e siècle encore, il y a Bugs Bunny euh, dans le film Real in June, qui est sur les stéréotypes, là, euh, de, en fait, comment les, les autochtones sont représentés dans la culture américaine. On voit un extrait de Bugs Bunny où il fait ça, en fait. Il, il, il compte genre jusqu'à 10 en éliminant des... Puis oh, okay. les Européens ont repris, donc, ou en tout cas, la comptine s'est transformée en Europe, puis c'est devenu des enfants noirs que tu éliminais à travers cette comptine-là. Et donc, encore une fois, c'est pas ça que... Oui, mais c'est quand même... Que... Juste que ça, ça existe, c'est troublant, là. C'est ça, juste que ça, ça existe quand j'ai découvert ça. Je... <rire> mais le titre, d'ailleurs, du livre d'Agatha Christie, ça vient de cette, cette comptine-là. Oh. Ah ouais, le, de là, le... Ouais, le nom, OK. C'est pour ça, c'est en fait 10 personnes qui se font éliminer, mais ça vient de cette cette culture du 19e siècle où la comptine était très présente, où on apprenait à compter en, en passant de 10 à 1, mais c'est des enfants noirs qui se faisaient éliminer de différentes façons. Donc, c'est excessivement violent. Ouais, ouais. Le fait que ces pédagogues-là ont donc mis un enfant noir avec des melons pour apprendre à compter de 1 à 9, c'est-à-dire, c'est sûr que c'est ça l'explication. C'est-à-dire, ça vient d'une culture européenne, occidentale, qu'ils ont transformé, évidemment, qui est moins violente, mais qui part de cette culture violente-là. C'est-à-dire, donc, quand j'ai finalement réussi à trouver sur le pourquoi, pourquoi ils ont fait compter, tu sais, pourquoi c'est ça la situation problème, disons, c'est très troublant. Puis c'est surtout, c'est la preuve que le Québec s'insère dans cette culture raciste-là qui est transnationale, qui circule et qui est très semblable d'un pays à l'autre, même s'il y a des particularités nationales, c'est qu'on a trop tendance à justement compartimenter comme étant des espaces de racisme différents, on les hiérarchie, c'est qui des pires et tout, puis je pense qu'il euh, faut davantage voir à quel point ces différentes cultures-là se nourrissent en s'empruntant, justement, tous ces discours racistes-là, ça les renforce, ça les fait circuler, ça les, ça les fait aussi se transformer d'une place à l'autre, euh, mais il n'en demeure pas moins que c'est donc ce, ce bagage de racisme occidental-là qui a été diffusé à autant d'enfants de, québécois au 20e siècle. Puis il y a vraiment une hybridation, en fait, quand tu regardes les deux sources, en fait, c'est comme s'il avait voulu 
que ce soit peut-être moins pire que la version originale de la contine, mais qu'en était tiré. Puis ils ont accolé un autre stéréotype en américanisé. Donc, c'est comme s'ils avaient pris deux stéréotypes et ils avaient mis ensemble. Donc, on voit vraiment aussi comme la trajectoire qui a chemin entre la France, aussi les États-Unis puis le Canada anglais, qui est très. Donc, vraiment beaucoup de lieux d'influence, mais d'échanges aussi, qu'on oublie souvent, comme si on était isolé. Puis, la dernière anecdote par rapport à cette gravure-là, c'est que le manuel, donc, il, euh, il est réimprimé à tous les ans, mais il y a aussi des rééditions. C'est-à-dire qu'à certains moments dans l'histoire de ce manuel-là, on a comme fait des modifications. Euh, et entre autres, en 1922, on a refait les gravures. Euh, et cette gravure-là, donc, elle est refaite, mais c'est la même, c'est-à-dire c'est encore la même scène, mais on a vraiment accentué, en fait, le stéréotype visuel. Euh, dans la gravure. Donc, vous allez pouvoir le voir là, euh, à l'écran. Euh, on a, euh, d'abord, on a foncé la peau encore plus. On a enlevé tout ce qui était noir dans le décor. Donc, c'est vraiment blanc sur noir, très fort. Donc, il y a juste la peau maintenant qui est noire euh, sur des vêtements très blancs. Donc, ce, ce, cette dichotomie blanc-noir est accentuée. Les lèvres sont plus épaisses. Les grands yeux sont blancs. Et donc, on est vraiment venu comme augmenter, en fait, la portée caricaturale de, euh, de l'illustration qui ne l'était pas tant euh, dans sa version d'origine en 1900 en termes de visuel, ce n'était pas, pas très caricatural. Donc, ça prouve que ça faisait 22 ans après qu'on a ce stéréotype raciste dans ce manuel. Tout ce qu'on trouve à faire, ce n'est pas genre l'enlever, c'est genre l'accentuer encore plus. On l'alimente, là. Oui, exactement. T'sais, on s'adapte à comment la culture continue à être encore plus raciste. Puis on se dit, hey, non, mais il faut être en phase. <rire> on, on, va, on, va, on va refaire l'image pour que ça, ça soit en phase avec les, les comics, finalement, qu'on voit dans les, les journaux. C'est fou, ça, quand même, de voir. Souvent, on essaie vraiment de voir comme il y a un problème, on le dénonce. On essaie d'amoindrir, mais là, c'est totalement... Euh... Le contraire, là, pendant le 20e siècle, au moins de, de, pendant la première moitié, l'accent, comment ça, ça, ça s'accentue. Puis, finalement, on sait aussi euh, que ça ne s'est pas nécessairement, ça s'est transformé encore, mais c'est encore un, quelque chose qui est d'actualité aujourd'hui, mais même dans les années 70, euh, on est parlé avec, euh, avec Samia Dumec, on parlait du Congress of Black Women. Une des, un des ateliers, c'était sur les représentations des enfants noirs dans les manuels scolaires, mmh. des personnes noires. Euh, les femmes étaient comme noires étaient victimes d'un de, 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 de double stéréotype dans les manuels scolaires. Mmh. Et tout ça, une histoire qui est comme malheureusement très, 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 très longue. Et donc, tu trouves les sources dans, ouais. dans des manuels, même si ce n'est pas pour parler d'histoire, c'est juste pour parler d'apprendre à compter. C'est comme complètement dénué à la fois de contexte, mais aussi ça fait pas. Ce pas pour parler de l'histoire des, des Noirs au Canada, par exemple. Non, c'est ça. Donc, c'est vraiment une utilisation stéréotypante dans un contexte où l'objectif pédagogique est complètement euh, 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 différent là, de ce qu'on voit dans l'image. L'objectif pédagogique, c'est d'apprendre à compter. T'sais. Donc, ça n'a vraiment aucun rapport. Euh, mais oui, puis ça, tu sais, en, en quoi ça, ça participe à la mise en question, justement, à la, à la remise en question du récit dominant, c'est que euh, le fait qu'on voit que c'est vraiment québécois, là. ce manuel-là, il ne peut pas être plus québécois que c'est <rire> le gouvernement du Québec. Ce n'est pas, pas une copie d'un manuel étranger, c'est pas à moitié une copie d'un manuel étranger, c'est pas des non-québécois qui l'auraient composé au Québec. Non, non, c'est des Canadiens français, euh, puis même un d'origine irlandaise, mais je veux dire bien catholique dans les deux cas, qui sont bien placés dans le monde de l'éducation au Québec qui sont commandités par le gouvernement qui produisent ça. Donc, c'est à la fois, ça leur remet en question le récit dominant parce que ça, comment dire, ça blur un peu les frontières nationales, c'est-à-dire qu'on voit la circulation des discours. Et en même temps, ça, euh, comment dire, ça me, ça inculpe le Québec comme partie prenante de ce discours raciste qui circule. Donc, c'est pas non plus un truc genre on a importé, c'est pas nous. C'est-à-dire, ça a été produit euh, vraiment au Québec dans une perspective nationaliste. Oui, donc ça a été, oui, c'est ça, ça a été produit ici, ça a été diffusé ici, ça a été reproduit, donc ouais. vraiment ça qui est important aussi à... Donc ça ébranle beaucoup le, de dimensions du récit historique euh, puis ça, fait, ça nous fait constater, on ne peut plus nier après ça que euh, 
T'sais, les racines du racisme sont profondes et sont ici, mm -hmm. et que les stéréotypes ont été... On est aussi complices euh, québécois, oui. blancs, canadiens, français de cette euh, division et consolidation-là des, des stéréotypes. Oui, exact. C'est vraiment très intéressant de voir ça. Euh, C'est sûr que ça va être utile à beaucoup de gens. Puis, euh, est-ce que tu avais quelque chose à dire sur ta source? Non, ben, elle est disponible en ligne, donc elle a été numérisée euh, sur Canadiana. Donc, si vous voulez faire des exercices pédagogiques, justement, en classe, pour voir comment on voit des discours dans les manuels scolaires, euh, il y a énormément de pages qui sont pertinentes. Euh, le libéralisme se voit dans certaines pages sur les pauvres, où on fait conjuguer des... En fait, on fait accorder des adjectifs qui sont le bon pauvre, les bons pauvres. Euh, et ça aussi, ça transmet beaucoup d'idéologie. Donc, c'est une source qui peut vraiment être utilisée pour voir comment, euh, comment analyser les représentations. Donc, comment aussi aller au-delà de ce que, quel, est, quel était l'objectif de la source explicitement, c'est-à-dire c'est des objectifs pédagogiques faits de base, pour aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, voir, c'est vraiment une source qui est bonne pour voir comment, dans une société, se diffuse le discours hégémonique. C'est excellent, on va comment, mettre la... Comment il est fait pour être re, justement rediffusé, pour être sûr qu'il se perpétue, en fait, ce discours. C'est toute la dimension de l'idéologie qui est diffusée ouais. à travers un discours de « on apprend à les raconter », mais donc les deux sont conciliés, en fait. Au lieu de faire mm -hmm. juste un cours de citoyen, culture et ouais, citoyenneté, on inclut les, les idéaux qu'on veut mettre dominants dans la société à travers des leçons. Ouais. Donc, ça passe inaperçu, mais c'est dans toutes les sphères, dans toutes les matières ça va être adopté. Ouais. On va mettre le lien d'ailleurs euh, disponible en dessous du vidéo pour toutes les personnes qui veulent aller euh, le consulter euh, et s'en servir dans leur classe. Puis aussi, à partir de cette source-là, donc tu disais que ça faisait partie de ton corpus qui a mené à la crise de la qui a mené aussi à la publication d'un livre. Ouais, donc, le titre est L'école de... du racisme, la construction de l'altérité à l'école québécoise 1830-1915. Donc, on va aussi mettre le lien euh, du livre pour ceux qui sont intéressés à pousser leur réflexion plus loin ou qui veulent plus lire l'analyse qui en découle que s'intéresser à la source même. Donc, on va voir euh, la source première et la production qui découle euh, de ces sources. Oui, Mais merci beaucoup, Catherine. C'était vraiment intéressant. Euh, ça va être vraiment utile, je pense, euh, d'avoir accès à cette source-là pour euh, énormément d'enseignants euh, et enseignantes du secondaire. Donc, euh, on te remercie ben, merci. pour ta Merci à vous de m'avoir reçu. C'est vraiment euh, apprécié. Ben, merci. Puis passe une très belle journée. Puis au plaisir de te reparler euh, d'une autre dimension que ça, le, cla le, le, le classisme ou le sexisme dans ces manuels-là. Euh, je pense qu'il y a beaucoup à faire encore et à aborder puisque toutes les discriminations et tous les stéréotypes semblent y passer euh, ouais. à leur tour. Ben, merci. Salut. Merci. À la prochaine. Cette série représente la collaboration entre la Société de conseil Historic Spaces et le Collège universitaire Glendon de l'Université York. Ce projet a été rendu possible grâce au gouvernement du Canada.